0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Ihr kennt mich schon, dementsprechend, was steht heute auf dem Programm? Ich sitze hier mit dem David, der darf gleich zwei, drei Sätze noch zu sich selber sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass er sich da die Zeit genommen hat. Und wir möchten dem Thema neurozentriertes Training, Neuroathletik, Neurologie, wie man es auch nennen möchte, so ein bisschen die Aufmerksamkeit schenken, weil das ja, wir haben eben schon zwei, drei Sätze Ausgetauscht, es ist irgendwie momentan in sehr, 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 sehr vielen Mündern unterwegs. Jeder benutzt irgendwie den Begriff Neuroathletik. Ähm, der ein oder andere Laie im Sport hat vielleicht auch davon irgendwie schon mal was mitbekommen. Jetzt stellt sich halt schlichtweg die Frage, okay, A, was ist es überhaupt? B, was kann ich damit anfangen? Und C, was bringt es mir letzten Endes, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen? Ähm, in diesem Sinne, ein ganz herzliches Willkommen äh, an dich, David. Danke nochmal für äh, das Zeitnehmen. Ähm, willst du vielleicht einfach zwei, drei Sätze zum Anfang zu dir sagen, wie du zu dem Ganzen gekommen bist, wer du bist, was so deine Vision ist, äh, warum ich dich überhaupt als Experten im Bereich neurozentrierten Training sehe, ähm, hau einfach mal so zwei, drei Dinge raus. Ja klar, danke dir Patrick, erstmal, dass ich mit bei dir auf dem Kanal
1: dabei sein darf. David Hilmer, mein Name, Gründer von Brain Based Movement. Wir sind auch jetzt gerade recht... Ja, vor zwei Wochen sind wir online gegangen, um das Ganze auch irgendwie ein bisschen nach außen zu tragen. Mhm. Und insgesamt, was du gerade schon angesprochen hast, Neuroathletik-Training, neurozentriertes Training etc. Ist natürlich eines der Aushängeschilder, vor allem wenn man sich in dem Bereich halt schon intensiver, länger auseinandergesetzt hat. Sowohl im therapeutischen Sinne, aber auch wie neuroathletik wird mhm. häufig mit Leistungssport halt mhm. irgendwie konnotiert, ähm, verbunden in dem Bereich länger unterwegs sind, um vor allem auch da dann halt Coaches weiterzuhelfen. Ähm, aber ich glaube, ich muss einen kleineren, größeren Exkurs machen, dass man erstmal weiß, okay, wo, gerne, gerne, gerne. worum geht hier überhaupt. Wie mm. lange kennst du das Ganze jetzt schon? Das neurozentrierte Training habe ich vor guten drei Jahren kennengelernt. Mhm. Da, okay. Das Ganze über die Fortbildungsreihe Sea health Performance. Mhm. Ich
0: weiß nicht, habt ihr da
1: auf dem Kanal schon drüber
0: gesprochen? Noch nicht, aber ich jetzt selber kenne zum Beispiel auch zahlreiche, die jetzt schon bei Seal waren. Ähm, der eine oder andere, der zuhört, kennt vielleicht den Namen Exos. Der ist jetzt schon ein bisschen länger, würde ich jetzt mal sagen, auf dem Markt. Mhm. Und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, z ist ja quasi ähm, wie so eine kleine oder jetzt große äh, Tochter- oder Nebenausbildung,
1: ne? Nee. Korrigiere mich also, ja. also Exos und Sea of Performance sind quasi Ich würde jetzt nicht sagen komplett unterschiedliche Dinge Aber mhm. sind unterschiedliche Gründe. Also das ah, okay. eine ist okay. Exos ähm, oder damals Athletes Performance Ist von mhm. Marc Verstegen gegründet worden oh, Und stimmt, ist stimmt, vor allem stimmt, hier stimmt. in Deutschland bekannt geworden dar stimmt. Darüber, dass okay. die mit der deutschen Nationalmannschaft Im Fußball gearbeitet haben mhm. Sea of Performance ist ganz witzig deswegen muss ich gerade schmunzeln die, Also es äh, hat wie gesagt nichts miteinander direkt mhm. zu tun okay. Aber beides hatte damals den Headquarter in Phoenix, Arizona. Deshalb ist es immer ganz interessant, dass sie, obwohl sie quasi Haus an Haus gewohnt haben und gemeinsam Konzepte entwickelt, äh, beziehungsweise getrennt voneinander Konzepte entwickelt haben, dass sie quasi nicht in irgendeiner Kooperation oder Zusammenarbeit standen. Ach, interessant. Zumindest okay. laut meines Wissens standen.
0: Voll am Okay, naja, aber so, so kann man sich berichten. Genau. Ne? Aber
1: deshalb, äh, ja, Exos <lacht> Training und jetzt irgendwie Neuro Training ja. in Deutschland über of Performance, hm. Ja, sind wie gesagt zwei Paar Schuhe. Ich glaube, heute bleiben wir erstmal bei Sie auf Performance, auch ja. wenn mein Background <lacht> ebenfalls bei Exos liegt. Deshalb ist es recht schwierig mittlerweile bei mir in der Trainingspraxis natürlich das überhaupt voneinander zu differenzieren, mm. weil irgendwie alles sowieso zusammenarbeitet. Mm. Aber Sea of Performance, wie gesagt, ist so auch im deutschsprachigen Raum, ist vor allem die meisten Referenten und die sich mit dieser Thematik neurozentriertes Training auseinandergesetzt haben. Die meisten kommen auch da dann von dieser Fortbildungsreihe äh, ja. aus Amerika
0: von Sea of Performance ja.
1: mit dem Gründer Dr. Eric Cobb. Mhm. Genau. Ja, stimmt.
0: Ja. Geil. Um Willst du noch zwei, drei Dinge zu ähm, Brain-Based Movement sagen, wie ihr dazu gekommen seid? Weil ich meine, es ist jetzt natürlich ein, die eine Sache, sich als Privatperson damit zu beschäftigen, sich das Wissen anzueignen und ich weiß ja, dass du auch jetzt nicht seit gestern in der Trainingswissenschaft und in der Trainingslehre unterwegs bist, du warst selber an der Spur hoch, deswegen ähm, die Trainingswissenschaft, die wir jetzt über die Jahre kennengelernt haben, wird ja durch die Thematik ähm, Neurologie in Verbindung mit Training, gibt es ja, so einen komplett neuen Blickwinkel ne, auf die ganze Sache. Ähm, dann habt ihr euch so ein bisschen oder du hast dir gedacht, alles klar, ich will dem ähm, meinen Leuten, sage ich jetzt einfach mal, meinem Publikum da draußen irgendwie eine Basis, eine Möglichkeit, eine Plattform schaffen, wo sich sowohl Coaches als auch vielleicht der ein oder andere Laie, der es versteht, mhm. ähm, wo sie sich Informationen ziehen können, die schon sehr detailreich sind, aber unfassbar gut erklärt sind, eine sehr, sehr hohe Qualität haben und das war ja eher so dein eigenes Ding, was mhm. du so, also mhm. wie gesagt, korrigiere ja. mich, wenn ich da falsch liege, ne? aber das war ja so, ähm, so ein bisschen die One-Man-Show und jetzt habt ihr vor zwei Wochen ähm, Brain-Based Movement gelauncht, was äh, ja. sehr, sehr geil ist, ähm, also jeder, der da irgendwie mal die Chance und die Zeit nutzen möchte, bei der Website vorbeizuschauen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, ähm, wie, wie kam es dazu, also ja. warum, habt ihr denn, warum habt ihr dann gesagt, alles klar, wir gehen das Ding mal ein bisschen ja. größer an? Ja, Also, ich glaube, es
1: hat, beziehungsweise die ersten Ideen sind schon recht früh entstanden und das war zu Beginn meines Studiums. Ich habe vor sechs Jahren angefangen, Sportwissenschaften hier in Köln mhm. zu studieren und habe da den Schwerpunkt auf Sport und Leistung und dann später Master Exercise Science in Coaching gelegt und habe halt letzten Endes einen großen Einblick in die Sportwissenschaften erstmal bekommen. Mhm. Habe dann als Schwerpunkt noch die Ernährungswissenschaften dazugenommen, Einblicke in die Ökotrophologie, wie kann man das vor allem auch im Sportkontext vermitteln, das heißt sowohl Ernährung und Gesundheit als auch Ernährung und Sport und habe da schon quasi so zwei in gewisser Weise voneinander getrennten Inhaltsbereiche, also auf der einen Seite Ernährungswissenschaften mm. und Sportwissenschaften, auf der anderen Seite, aber irgendwie gehören die ja zusammen. Mm. Wir arbeiten immer mit Menschen und vor allem bei den klassischen Thematiken, jemand will schmerzfrei sein, jemand will leistungsfähiger sein, jemand will Gewicht verlieren, äh, Muskeln aufbauen, whatever it is. Irgendwie gehen die Dinge Hand in Hand. Mm. Und dann ist nach und nach aus den Sportwissenschaften, aus der Praxistätigkeit als Trainer an sich, erstmal als Floor Coach in einem ganz normalen Fitnessstudio, dann als Personal Trainer über mehrere Jahre hinweg, bin ich dann irgendwann zu den Referententätigkeiten gekommen mhm. und hatte, hatte die Ehre, quasi mehrere Trainer auch fort- und ausbilden zu können für verschiedene Fortbildungsinstitute, was ich auch weiterhin mache. Und aus diesem ganzen Wissen, was man sich dann quasi jetzt auch, ähm, lass mich lügen, mehrere Jahre, sage ich mal, mhm. also zum Glück bin ich noch nicht zu alt, <lacht> also über mehrere Jahre angeeignet habe, sowohl als Personal Trainer, als ähm, Student natürlich auch mm. der Sportwissenschaften, als Sportwissenschaftler, aber auch als Referent, wollte ich irgendwie zusammenbringen mm. und auch die verschiedensten Systeme im Fortbildungssektor ebenfalls zusammenbringen. Weil klar, du kannst alles buchen: du kannst mm. vom TX-Schlingentrainer, Kettlebell-Experte mm. über Athletiktraining bei Exos Athletes Performance bis hin zum neurozentrierten Training. Mm. Es wirkt fast so, als wären das alle einzelne Systeme, Konzepte, mhm. aber es geht immer um den Menschen. Mhm. Das heißt irgendwie, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, warum zum Teufel wissen die nicht voneinander, beziehungsweise warum arbeiten die nicht zusammen und warum bringen sie nicht zumindest in ihr eigenes System, diese anderen Ansätze mhm. von anderen Systemen mhm. noch mit in sich ein. Und irgendwann war ich dann in Anführungszeichen ein Zeichen, leid. habe ich gesagt, mhm. weißt du was, dann entwickelst du das Ganze einfach selber und ähm, probiere dementsprechend jetzt Brain-Based Movement einfach insgesamt so aufzubauen, dass Coaches und Interessierte einfach so einen kleinen Shortcut vielleicht mm. von dem ganzen Wissen und den, äh, der, den Erfahrungen, die ich gemacht habe, profitieren können und das natürlich dann aber auch so professionell aufgearbeitet wird, dass es leicht zugänglich ist, mm. also vor allem für die Coaches dann. Mm.
0: Geil, weil ich sag mal so, wir sind ja, wir als Coaches sind, äh, mehr oder weniger das Endglied der ganzen Kette, ne? also zwischen ähm, der Herausforderung, ich will schmerzfrei werden und dem Kunden gibt es ja nur eine Möglichkeit und das ist dann entweder, dass der Kunde sich selber das Wissen aneignet äh, und dann mehr oder weniger vorne, was ist ja fast schon ein Sumpf an, an Informationen und an Möglichkeiten sich weiterzubilden ne? und da ist es natürlich geil, wenn man dann so eine, ich nenne es einfach mal Guideline bekommt, ähm, wo man am Ende dann hoffentlich einen ganzheitlichen Blickwinkel ähm, aufbauen kann, auf sowohl Neurologie, als, als auch Krafttraining, als auch irgendwie vielleicht ein Kettlebell-Master zu sein. So. Ja. Ähm, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man das, was man kennt, ähm, gut zusammenfassen kann und dann auch auf den Menschen individuell anwenden kann. Ja. Ähm, und du hast es gerade auch schon gut angesprochen, mit
1: diesem offenen Blick zu haben, das heißt mh. auch interdisziplinär arbeiten zu können, ja. dass beispielsweise bei einer Schmerzthematik dieser nur ein kennengelernte Weg vielleicht gar
0: nicht der richtige mh, ist ja. für diejenigen, um ihn die zu Das durfte sein. ich auch lernen, sogar an, eigener, an eigenem Leibe. Also für die, die es nicht wissen, ich bin jetzt 25, war schon sechsmal, sieben, sechsmal unter dem Messer und dementsprechend durfte ich immer wieder erfahren, dass ein Physiotherapeut nicht unbedingt immer ein Physiotherapeut ist und auch ein reha nicht immer unbedingt weiß, wie denn nachhaltig Krafttraining aussieht nach einer schmerzfreien Phase. Dementsprechend bin ich heute sehr, sehr dankbar, dass ich es anders machen darf und anders lernen darf und da ist natürlich so eine Möglichkeit wie bei dir auch die ein oder anderen Inhalte zu lernen sehr, sehr wertvoll, weil da kann ich für mich nicht nur selber was mitnehmen, sondern ich bin dann jemand, der es dann macht ne? und dann dementsprechend weiß, ah, da muss es ziehen, da merke ich das, ja. okay, alles klar, okay. Und dann ja. Ja. funktioniert natürlich auch die Transition auf den Kunden
1: viel, viel besser. Ne? Das man immer ganz schnell bei dem Sprichwort, wer heilt, hat recht. In Anführungszeichen, ja. dass äh, sicherlich viele Physiotherapeuten super vielen Leuten weiterhelfen, auf wir als Coaches Fall, sicherlich Fall, super vielen ja. Leuten weiterhelfen, aber irgendwo sind uns dann vielleicht auch die Hände gebunden, weil es einfach noch andere
0: Bereiche gibt, auf wo wir dann weiterverweisen müssen. Ja. Deshalb ist es schön, wenn man da interdisziplinär arbeiten kann. Was vielleicht auch schon so ein bisschen in die ein oder andere gezieltere Frage geht, ich war jetzt einfach mal so frei und habe ähm, für euch so ein paar Fragen rausgeschrieben, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass es den einen oder anderen interessiert. Du hast bestimmt die eine oder andere Frage jetzt schon zum 17. Mal beantwortet. Aber äh, ja. danke auf jeden Fall, dass ja. du da mal die Mühe machst. Ähm, um dann ein bisschen das greifbar zu machen. Ähm, wie würdest du denn jetzt einem Laien, also jemanden, wir jemand, spielen das jetzt einfach mal so im Kopf durch, jemand kommt jetzt zu dir, ne? hat keine Ahnung von Toten und Blasen, ihm tut die Hüfte weh, weil er viel sitzt oder ja, eher Rückenschmerzen, ist wahrscheinlich noch ein greifbares Beispiel. ne? Irgendwo im unteren Rücken oder auch im Nacken oder, oder, oder möchte jetzt schmerzfrei werden. Jetzt kommst du auf einmal mit, mit irgendwie Augenkoordination oder was hat mir gerade Summen und irgendwie äh, Zungenbewegungen und am Ohrläppchen vielleicht Kraulen und so nach dem Motto und auf einmal sind seine Rückenschmerzen weniger. So, wie machst du das jetzt für jemanden, der gar keine Ahnung von der Thematik hat? Wie machst du das greifbar, dass jemand versteht? Ah, das macht sogar Sinn, was der gerade eben gemacht ja. hat. Weil für den einen oder anderen ist es am Anfang erstmal hokus pokus und ja. hä, was mache ich jetzt gerade? Ja. Und auf einmal, puff, er kann zaubern. Ja. Das ist es ja im Grunde nicht. Sondern es steht ja eine unfassbare Brand Bandbreite an Wissen dahinter. Ja. Wie machst du, wie, wie, wie würdest du das angehen, sage ich mal? Also da
1: schießen mir natürlich zwei Dinge jetzt direkt in den Kopf. Nummer, Nummer eins ist, ähm, dass über die ganzen Social-Media-Plattformen ja. die meisten Leute mit denen ich zu tun habe, die haben sich schon im Vorhinein nicht mit der Thematik Neuroathletiktraining training auseinandergesetzt, aber mit den Inhalten, die wir kommunizieren. Das heißt, mhm. da ist so ein bisschen das ganze Konstrukt und die Erwartungshaltung ist schon ein bisschen in die Richtung gegangen, uh, das wird jetzt ein bisschen anders wahrscheinlich mhm. sein, wenn ich mit Rückenschmerzen zu, dem, zu demjenigen komme, gehe etc., weil mir kein anderer weiterhelfen konnte. Ja. Das bedeutet, dass so ein bisschen Vorarbeit wird quasi schon über Social Media geleistet, mhm. über die ganzen Informationen, die wir zu, zur Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz wird derjenige hereinkommen, wird Rückenschmerzen haben und möchte dafür Antworten haben, beziehungsweise was könnten weitere Gründe dafür sein, dass diese Person überhaupt Rückenschmerzen hat. Mhm. Und da gebe ich gerne diesen Leitsatz lokal bis global mit, dass man sagt, okay, der Rücken zickt, die lokale Struktur, den unteren Rücken, den schaue ich mir auch an werde aber da nach und nach immer globaler, das heißt ich werde den, den Menschen als ganzheitliches System betrachten, wo dann beispielsweise Aspekte auch aus dem neurozentrierten Training, ebenfalls noch intensiver wie es vielleicht auch nach außen kommuniziert wird mhm. mit einbezogen werden, wie beispielsweise jetzt hast du Augenkoordination, mhm. Kieferkoordination davon gesprochen mit wei weiteren Aktivitäten für bestimmte Gehirnareale und 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 aber um denjenigen abzuholen probieren wir beim lokalen bei der lokalen Struktur anzufangen mhm. und dann gehen wir nach und nach immer weiter. Was bedeutet das jetzt konkret, konkretes Beispiel bei der Rückenthematik, mhm. also Rückenschmerzen? Lokale Struktur, es kann an einem Rezeptordefizit liegen. Das mhm. heißt, die einzelnen Rezeptoren der lokalen Struktur im unteren Rückenbereich werden mhm. überprüft. Das bedeutet, wir haben einzelne Rezeptoren da, die nehmen Wärme wahr, die nehmen Kälte wahr, die nehmen mhm. spitze, stumpfe Gegenstände an, leichten Druck, festen Druck, Vibrationen, whatever. Mhm. Das können wir alles dort auf Ebene der lokalen Struktur direkt testen. Mhm. Wenn wir da allerdings nichts Auffälliges finden, vor allem eine Schmerzlinderung mhm. bewirken können über einen längeren, nachhaltigen Zeitraum, mhm. wird es wahrscheinlich weniger mit der lokalen Struktur zu tun haben, vor allem wenn wir jetzt auch noch in Zusammenarbeit mit den Medizinern beispielsweise bildgebende Verfahren verwenden können und vielleicht mhm. feststellen, der unterrücken Rücken ist auf dem Bild vollkommen fein. Das mhm. heißt, es liegt keine wirkliche Verletzung. Genau. Ja. Das würde jetzt einen weiteren Exkurs geben, selbst wenn ein Gewebsschaden da mhm. ist, muss es nicht zwangsläufig das Problem sein und könnte weiterhin nur ein Symptom sein. Aber nicht, dass trotzdem um trotzdem erstmal bei dem Beispiel zu mhm. bleiben, beispielsweise bildgebendes Verfahren, überhaupt keine strukturellen Schäden, aber trotzdem zickt er unter Rücken. Das mhm. heißt, da ist recht zügig für den Kunden auch greifbar, zu sehen, okay, es scheint nichts mit der lokalen Struktur zu sein. Mhm. Und was meine ich jetzt mit globalerem Denken? Das heißt, diese Informationen von dem unteren Rücken werden an das zentrale Nervensystem geschickt. Mhm. Und deshalb Neuroathletiktraining oder neurozentriertes Training. Es geht um die Neurowissenschaften. Mhm. Und da hilft es am Anfang einfach eine Definition, was sind Neurowissenschaften überhaupt. Mhm. Das einfach mal nachzuschlagen und da mhm. quasi Einblicke zu gewinnen. Und Neurowissenschaften, kurz und knackig, es geht um die Anatomie und die Funktionsweise deines Nervensystems. Yep. Diese Informationen von deinem unteren Rücken sind permanent in Interaktion mit deinem Nervensystem. Und fließen durch verschiedene Strukturen auch durch. Mhm. Das heißt, als kleines Beispiel, die Informationen von deinen Rückenschmerzen fließen unter anderem durch deinen Hirnstamm, durch dein Kleinen, dein Cerebellum mhm. und, 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 und. Das heißt, sollte da irgendwas von dieser Informationsweiterleitung nicht so gut funktionieren, könnte es sein, dass jemand Schmerzen hat und darüber natürlich wird das Ganze bei uns hier in der, in der Trainingspraxis, vor allem mit Bildern, so wie ich Coaches quasi fortbilde, nur noch weiter simplifiziert mm. für den Endkonsumenten, wird das Ganze weiter runtergebrochen, mm. dass das greifbar ist, greifbarer ist.
0: Es ist halt die Frage, die ich mir jetzt tatsächlich stelle, zusätzlich noch, ähm, ist, inwieweit möchte ein Laie, der jetzt Rückenschmerzen hat, überhaupt so detailliert wissen, ja. was der Grund dafür ist? Also ich glaube, da wie du auch schon selber dich positionierst, da macht es schon Sinn, das Ganze auch für Coaches aufzuziehen und zugänglich zu machen, weil irgendwann ist bei einem Laie einfach Sense. Ne? Ja. Also irgendwann ist der Horizont zu, da macht das, kein, macht das wenig Sinn, noch detaillierter sich zu erklären und dem Kunden ja. irgendwie am Ende noch Studien vor die Nase zu halten, so nach dem Motto, das durfte ich lernen, dass äh, den Kunden, ich sag's jetzt einfach mal tot zu quatschen, eigentlich äh, das Gegenteil bewirkt äh, ja. und dementsprechend sehr, sehr geil. Es ist quasi die, wie du schon gesagt hast, die Anatomie und die Funktionsweise des Nervensystems, die du in Kombination mit der klassischen Trainingswissenschaft, mit den ein oder anderen orthopädischen, internistischen, neurologischen Inhalten, wie gesagt, verknüpfst und dann von lokal, also von der lokalen Schmerzstelle auf den globalen Organismus des Menschen quasi ähm, ja den ganzen Organismus einbeziehst. Genau, gut zusammenfasst. Okay. Lokal noch
1: global. Vielleicht ganz kurz und knackig zu deiner Thematik, ja. den Kunden tot zu quatschen mhm. mit dieser Thematik, bin ich 100% bei dir. Es gibt am Anfang recht flott von mir einfach die Frage, was bist du für ein Typ? Möchtest ja. du weitere Informationen zu den einzelnen Ansätzen haben oder vertraust du mir blind? Ja. Und dementsprechend werde ich das weitere Handeln, ja. kann letztendlich strukturiert werden. Nichtsdestotrotz, bin ich ein absoluter Fan und da stehe ich selber sehr stark dahinter ähm, im Sinne des mündigen Athletens. Das heißt, mhm. je besser derjenige das versteht, das muss jetzt nicht auf wissenschaftlicher, ja. fundierter Ebene sein, im kleinsten Teil, also bitte nicht, ja. ähm, aber nichtdestotrotz muss der wissen, was er da macht. Ja, Weil ansonsten wird er spätestens, wenn er zu Hause ist und die einzelnen, wahrscheinlich etwas andersartigen Übungen auch implementieren, wird er sich nach dem zweiten, dritten Tag alleine zu Hause, vor allem wenn er schief von seiner Freundin, Frau oder wem auch immer angeguckt mhm. wird, wird er sich die Frage stellen, okay, was mache ich da eigentlich? Ja, ja, genau. Und deshalb ist da eine engmaschige Betreuung, Begleitung, als auch in gewisser Weise ein Verständnis dafür
0: schaffen, was wir überhaupt machen, enorm wichtig. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr geiler Punkt, den ich, wie gesagt, auch mit dem Podcast auch so ein bisschen bewirken sollte, weil der Slogan ist ja, Gesundheit entsteht im Kopf. Und für mich ist genau dieser Punkt die Grundlage dafür gewesen, warum ich gesagt habe, alles klar, oder warum wir eigentlich gesagt haben, wir wollen Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Weil ich will nicht derjenige sein, der auf einmal einen Kunden vor einem stehen hat, so nach dem Motto, und äh, der Kunde will das dann wissen. Und ich erkläre ihm das alles, er hat aber keine Möglichkeit, das irgendwie nachzuschlagen, so nach dem ja. Motto. Na, Gerade momentan wird es in dieser, also wird es keine, keinen Kunden geben, der das nicht machen kann, weil es einfach, wie du schon eben gesagt hast, auf dem deutschen Markt so enorm viel gibt, wo man sich Informationen ziehen kann, aber um das abzuschließen oder beziehungsweise um da so ein, so ein ähm, einheitliches Ding drunter zu setzen, jeder der sich von sich selber aus, mit, aus freien Stücken, mit dieser Thematik, mit seinem Körper, mit Ernährung, Training und was dazu gehört, was man dann als Inhalte von einem Coach mitbekommt, je mehr man sich damit auseinandersetzen möchte, desto besser wird eigentlich das Endresultat. Das habe ich gelernt in den letzten Jahren. Ja, also das ist einfach, wenn man das mitbringt, diese, diese Begierde, das zu verstehen, dann ist der Output und das Ergebnis innerhalb von kürzester Zeit einfach besser, als wenn du es nicht tust. Ja. Ähm, um die letzten zwei Fragen so ein bisschen ähm, anzuschneiden, wie schaffst du es schaffst jetzt einem Kunden, wir bleiben vielleicht einfach bei der Rückenschmerzthematik, mhm. ne, der hat jetzt von dir zwei, drei Übungen Hand in die Hand gegeben. Und dann ist es ja sicherlich auch so, dass er vielleicht im Alltag merkt, oh, irgendwie ist mein Rücken besser geworden. Man hat ja so seine typischen Bewegungen, wo man einfach merkt, das kann ich nicht mehr so gut machen, wie vor drei Monaten, so nach dem Motto. Jetzt funktioniert es auf einmal wieder. Mhm. Das heißt, wie schaffst du den Alltagsbezug mit deiner Herangehensweise, weil die ja schon sehr, sehr speziell ist, ist es dann so, dass du jemandem Übungen tatsächlich mitgibst, die er zu Hause regelmäßig macht und ihm dann erklärst, okay, das ist dafür, das ist dafür, das ist dafür, oder ist es einfach so, dass du ähm, die Kunden für sich alleine zu Hause so ein bisschen sich selber überlässt, was ich jetzt glaube ich nicht annehmen mhm. Aber, okay. ja. er erklär doch mal, es, muss, ist, es musst du
1: nochmal angesprochen Ja, auf jeden Fall, man muss ja auch so ein bisschen andere Seite. Für, für diejenigen, die, kommen, alleine zu Hause. Ja. Nee, ähm, kann ich verstehen. Ähm, ich probiere es am Anfang idealerweise so entspannt wie nur möglich für, für den Kunden zu gestalten. Mhm. Das bedeutet, ich werde mir am Anfang, also vielleicht kleiner Einblick, wie ich insgesamt im 1 zu 1 arbeite, die mhm. gesamte erste Anamnese, die ich mache, geht immer über zwei Stunden und in der ersten Stunde unterhalte ich mich nur mit meinem neuen Kunden. Bedeutet, ich brauche mehr Informationen über sein derzeitigen, natürlich auch seine Thematik, geht es um Schmerzen, geht es um Leistungssteigerung, whatever, aber es geht auch ganz, ganz viel um sein Alltagsverhalten. Mhm. Bedeutet, welche Dinge praktizierst du denn sowieso schon, wie verhältst du dich, was für einen Beruf hast du? welche Haltung nimmst du eins und, 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 und. Weil anhand dieser Informationen kann ich ihm auch besser Hausaufgaben quasi zuschneiden. Mm. Oder ich nenne es gerne mal frecherweise, wie damals auch zu den Schulzeiten, ich gebe den Leuten Hausaufgaben mit, aber es soll nicht so wie, beziehungsweise vielleicht sollte ich das Wording mal ändern, weil es direkt eine <lacht> Assoziation ist, oh, ich muss meine Hausaufgaben yeah. machen. Also ist vielleicht nicht das Passen, aber kleine Hilfsmittel, kleine Aufgaben.
0: Mach einfach auf Englisch, Homework hört sich viel cooler an, ganz <lacht> einfach. <lacht> also
1: einfach den Leuten Dinge mitgeben, die Sie vielleicht einfach mit integrieren können in bestehende Routine. Mhm. Beispielsweise. Derjenige ist sowieso gerne draußen an der frischen Luft unterwegs und ich habe ihm eine weitere Atemübung mit auf den Weg gegeben. Das mhm. heißt, er braucht keinen zusätzlichen Zeitaufwand mhm. dafür aufzubringen, diese Atemübung zu machen, weil er sie in seine Spaziergänge mit integrieren kann oder ja. wenn er draußen an der frischen Luft ist. Ja. Bei jemandem, der im Krafttrainingsbereich unterwegs ist, probiere ich das als kleinen Lückenfüller anfangs mhm. einfließen zu lassen und nach und nach spezifisch in seinen Übungen, wenn es so um mhm. eine Leistungssteigerung ja. in diese eine Übung geht, probiere ja. ich das mit einzubauen. Das heißt, Idealerweise ist kein zusätzlicher Zeitaufwand, sondern auch dieser, äh, wir hatten mal über den Slogan nachgedacht, train smart and sometimes hard, mhm. dass man sagt, okay, es ist nicht immer nur dieses Hard Work, ich sondern probier es ein bisschen effizienter einfach zu gestalten. Nicht ja. zusätzlich, aber einfach effizienter, was du sowieso schon machst. Ja. Und da probieren wir dann diese kleinen Tools oder diese kleinen Übungen, die wir den Leuten dann mitgeben, in den Alltag erstmal zu integrieren. Okay. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch andere Übungen, die, wenn zum Beispiel jemand einfach eine Couch-Potato ist und hm. sich sehr wenig bewegt, da ähm, jetzt mal frech formuliert, wenn wir auch da an Neuroathletiktraining oder neurozentriertes Training gehen, das Wichtigste ist, dass derjenige auch erstmal in Bewegung kommt. Hm. Da, k klar können wir auch aufgrund der gesamten Anamnese, beziehungsweise anhand der Anamnese wird wahrscheinlich recht zügig klar, dass derjenige auf jeden Fall mehr Bewegung braucht. Ja. Schmerzfrei natürlich ja. das Ganze zu absolvieren, aber mehr Bewegung. Das ja. heißt, in dem Zusammenhang müssen wir durch geschickte Fragestellungen, durch geschickte mhm. Driver, die der, derjenige hat, irgendwie natürlich von der Couch erstmal wegbekommen. Ja. Ja. Okay?
0: Da arbeiten wir tatsächlich, also vielleicht auch für die einen oder anderen äh, da draußen, wir sind ja tatsächlich, wie lange wie lang kennen wir uns jetzt? Nicht mal ein halbes Jahr? Ja, Circa. Genau. ne? Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, da äh, David mir diese Fragen vorher noch nicht beantwortet hat, ähm, dass wir da gar nicht so unterschiedlich sind in der Herangehensweise, weil für mich genauso wie für dich, was du gerade gesagt hast, ist einfach so dieser Bezug zum Alltag zu lernen, nicht nur Bewegung zu integrieren, sondern die Zeit, die wir haben, weil wir haben alle 24 Stunden und der eine hat vielleicht einfach den Drive oder das Bedürfnis, seine Gesundheit an eine wichtigere Stelle zu stellen und auf einmal hat er dafür ein größeres Zeitfenster zur Verfügung wenn man damit noch nicht aufgewachsen ist und damit warm werden muss, ist genau so eine Herangehensweise zu sagen, ja, wir gucken uns deine Gewohnheiten an und versuchen dann herauszufiltern, wie können wir jetzt ja. das Wissen und die Übungen und das, was getan werden muss, in deine Gewohnheiten implementieren. Ne, finde ich sehr spannend ja. und finde ich mega gut, weil das ist Bestätigt mich glücklicherweise ja. so ein bisschen, dass ja. man da ran geht, dass ja. so gar nicht so ja. falsch ist. Ja. <lacht> ja. Viele
1: Dinge werden intuitiv richtig gemacht, aber auch leider falsch gemacht. Ja, nee, hab, aber, ne,
0: aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt so. Ich habe die letzte Podcast-Folge ging darüber, wie und, oder wie, welche Machtgewohnheiten über uns haben. Mhm. Dass 40 bis 50 Prozent des Tages von deinen Gewohnheiten bestimmt werden was wahrscheinlich auch wieder neurologische Grundzüge hat, also ja. kann ich mir vorstellen, dass da auch eine gewisse Science oder eine gewisse Wissenschaft dahinter steckt warum wir jeden Tag überhaupt das Gleiche machen, warum wir mit ja. Kaffee kippe, Kaffee kippe, Kaffee kippe und wenn mhm. ich die Kippe nicht habe, so nach dem Motto, kann ich keinen Kaffee trinken, mhm. ne? warum mhm. funktioniert unser Gehirn so? Mhm. Hast du wahrscheinlich noch mehr Antworten mhm. als ich?
1: Mhm. Ähm, da vielleicht eine Kleinigkeit, weil das spricht genau das an mit den Alltagsroutinen, wie können wir das in die Alltagsroutine integrieren, viel, viel entspannter ist, als eine zusätzliche Übung zu machen, ja. ist, dass jede Veränderung in unserem Leben, die nämlich nicht unserer Routine entspricht, ja. ist anstrengend. Es ja. kostet einem mehr Energie, ja. Das heißt, mehr oder weniger dieses Kaffeekippe, Kaffeekippe, was du gerade genannt hast und jetzt sollst du aus diesem Muster rauskommen, ja. dann musst du ja erstmal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber man musst ja, ja erstmal Gedanken machen, was mache ich denn jetzt alternativ? Ja. Was könnte ich machen? Was möchte ich da eigentlich machen? Ja. Ich möchte irgendwie gesünder leben vielleicht. Okay, womit hängt das zusammen? Also durch diese ja. Kaskade, das ist einfach Energieraum und das ist auch ja. vielleicht so ein Icebreaker für einige, Stimmt. um erstmal zu verstehen, wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, egal in welche ja. Richtung, es, es kostet erstmal Energie und das ist in Ordnung. Das ja. heißt, nicht für jeden gibt es oder man muss für sich auch wissen, hat man momentan diese Energie zur Verfügung, ja. überhaupt eine Veränderung hervorzurufen ja. oder Stimmt. ist das Fass ja. bis oben voll? Ja. Weil dann wird es sehr, sehr schwierig.
0: Stimmt. Geil. Also sehr zu den Routinen wahrscheinlich, um das. Aber sehr, 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 sehr geil, um das äh, abzuhaken, würde ich sagen. Also ich finde es. Ich, äh, ich durfte jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel lernen. Ähm, <lacht> jetzt ist es sicherlich so, dass der eine oder andere auch um die Ecke kommt mhm. und kein Personal Trainer ist, kein Coach ist, kein, äh, keine Ahnung, Leistungssportler, Athlet etc. pp., aber einfach mehr über diese Art Training wissen möchte. Ähm, du hast eben schon gesagt, ähm, dass du ein Konzept, sage ich mal, schaffen möchtest, wo sich auch der Laie dann simplifiziert diese Inhalte ziehen kann, holen kann. Ähm, aber vielleicht, um von deiner Seite aus vielleicht auch so ein Stück zu teasern, welchen Mehrwert versprichst du denn jemandem, der jetzt nicht mit Kunden arbeiten möchte, sondern es einfach für sich selber nutzen möchte? Welchen Mehrwert hat derjenige, wenn er dieses Wissen, was du nicht nur auf deinem Kanal, sondern auch aus zig anderen Kanälen, also du, das macht dich ja auch für mich einfach zu einem extrem hochwertigen, qualitativen Trainer, dass du jeden unterstützt, mhm. also von hier um, Moving Monkey bis über Perform Better, um, bis über, dann gibt es ja noch uh, Perf Perfect Perform, glaube ich, mhm. ist es nicht so? Perform Perfect, Perf 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 ja, genau, ja genau, <lacht> ne, also du bist jemand, der, der sagt eigentlich relativ selten Nein und ich möchte nicht helfen, so nach dem Motto, deswegen, wenn du Bock hast, schieß einfach los mal, welchen Mehrwert hast du für, je, für die Leute, die auf dich zukommen und da einfach mehr wissen möchten, mehr in ihr eigenes Training einbinden möchten, vielleicht ja. auch als Coach mehr lernen möchten, was ja. ist so deine Quintessenz? Ja. An der Stelle, aufgrund dessen, dass so viele Informationen
1: auch auf qualitativ hochwertigen Kanälen einfach draußen unterwegs ist, wie jetzt beispielsweise die Inhalte, die du hier thematisierst, die Inhalte, die mit Leon habe ich schon mehrere Dinge gemeinsam gemacht, Leon ja. macht eine super Arbeit, also auf auch der, da der Kanal Moving Monkey, ja. da vorbei. Ähm, vorbeigucken und dann von dieser ganzen Informationsfülle sich nicht erschlagen fühlen, sondern ein, zwei Kanäle rauspicken und die Dinge in die Trainingspraxis umzusetzen. Ja. Das heißt, einfach ausprobieren. Klingt leinhaft, aber erstmal mehr in das Tun kommen, in das eigentliche Handeln kommen. Das heißt, als Beispiel, geht auch über den Instagram-Kanal, ihr seid auf dem Instagram-Feed und ihr seht da, okay, eine neue Übung. Bei, bei uns ist es auf dem Kanal die, ähm, die Movement Monday Challenge mhm. oder Challenging Saturday, whatever. Einfach eine kleine Inspiration gewinnen und dann einfach ins Handeln kommen. Ja. Sich mit dieser Thematik in der Praxis auseinandersetzen oder wir haben gerade ähm, den Immunbooster-Shot hochgeladen. Das heißt, ja. das ist ein kleiner Morning-Shot mit Ingwer, Zitronen, eine gewisse Mischung, die man sich jeden Morgen quasi zubereiten kann beziehungsweise für eine Woche vorrätig und dann einfach ausprobieren. Also einfach ja. mal selber zubereiten und gucken, wie wirkt das eigentlich auf den Organismus. Vielleicht ist es was Neues, was Cooles, was ja. man gerne mit integrieren möchte. Und dann kommt natürlich anhand dessen irgendwann wahrscheinlich, dass man feststellt, okay, das sind jetzt viele coole neue Ideen, mhm. wie hängt das eigentlich zusammen, wie kann man sich vielleicht nachhaltiger damit auseinandersetzen? Ja. Und da würde ich jedem einfach raten, probiert es an erster Stelle aus, wenn ihr das möchtet, und danach sucht euch einen Coach in der Umgebung, wo ihr sagt, okay, von dem kann ich wirklich jetzt über einen längeren Zeitraum, ich spreche hier von Monaten bis Jahren, mhm. dass ihr von dem noch lernen können, ja. könnt, für die Coaches draußen, für natürlich den, für die Coaches draußen klar auch von diesen Trainingsinhalten profitieren und einfach begleitet werden über einen mmh, längeren Zeitraum. Ja. Dass das quasi auch ein nachhaltiger Entwicklungsprozess ist und ja. du hast es gerade schon angesprochen, es geht nicht um irgendwie kleine kurze Quick Fixes, ja. sondern es geht um nachhaltige Verhaltensveränderungen Auf und es geht um Gesundheit, nachhaltige Gesundheit und nicht, Nur das ich habe jetzt eine also Kleinigkeit was? verändert, sondern ne, ja. nachhaltig eine Kleinigkeit im Leben verändert und das dann über Jahre hinweg praktiziert. Ja. Deshalb... Short Version ist, lasst euch inspirieren auf den ganzen kostenlosen Inhalten und dann sucht euch in eurem Bereich einen Experten, der euch vielleicht an die Hand nehmen kann als Coach, als auch Athlet oder Coaching.
0: Sehr geil. In diesem Sinne, hast du noch irgendwelche, also ich bin, um ehrlich zu sagen, bin ich ein bisschen erschlagen, weil äh, <lacht> es ist einfach so, dass dieses ganze Thema unfassbar viel Wissen liefert und eine Plattform ist, wo man sich, glaube ich, Jahre mit beschäftigen kann, also wo es, also der Rattenschwanz, den man sich da anschauen muss, der hat gefühlt kein Ende, ja. weil äh, ich glaube tatsächlich, dass unser menschlicher Körper äh, ein schlichtweg, ein, ein schlichtes Wunder ist, dass das alles so funktionieren kann und funktioniert bis ins kleinste Detail, das ist einfach, äh, ich finde es immer atemberaubend, mir bleibt da immer irgendwie die Kinnlade unten, je ein tiefer man in die ganze Materie taucht, ähm, Gibt es von deiner Seite aus noch, noch irgendwas, was du loswerden willst oder vielleicht auch irgendwie als Message da draußen gerne auch an Coaches, an, an Coaches, irgendwas, was du, was dir abschließend auf dem Herzen
1: liegt. <lacht> abschließend auf dem Herzen liegt. Ich finde aber, den Gedankengang, den ich nämlich in meinem Werdegang feststellen konnte, bleibt offen gegenüber ja. den verschiedensten Thematiken, lasst euch inspirieren und kommt dann ins Handel.
0: Ja. Ich unterstreiche das letzte Wort Handeln, weil ich äh, sehr, sehr ein sehr, sehr starker Befürworter davon bin, Dinge umzusetzen und zu tun und dann dementsprechend seine Erfahrungen damit zu machen. Ähm, ganz, 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 ganz lieben herzlichen Dank von, für dich ähm, und deine Zeit. Ähm, es hat mir enorm viel Spaß gemacht, mir enorm geholfen. und ähm, Ich würde sagen, wir beenden die Folge am besten hier. Weil sonst fangen wir noch an, irgendwie ausschreiben zu werden. <lacht> Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Leute, ähm, ich verlinke euch auf jeden Fall den Kanal von David ähm, in der Podcast-Folge. Wenn ihr irgendwie noch was tiefer ähm, in die Thematik einsteigen wollt, setzt euch gerne mit ihm in Verbindung, ähm, so wie ich ihn kenne. Ähm, gibt er euch auf jeden Fall Feedback. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen Zeit, weil auch dieser Junge hat sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Ähm, dementsprechend seid ihr ein bisschen geduldig. Aber ihr könnt auf jeden Fall dankbar sein. Da wird, so wie ich das bisher erlebt habe, eigentlich immer etwas zurückkommen. Und da ziehe ich meinen Hut in diesem Sinne. Nochmal danke. Abschließend. Bleibt in Bewegung. Bleibt gesund. Und bitte, bitte, bitte werdet nicht zum Couch Potato da draußen. Ciao, ciao. Danke euch. Tschüss, tschüss, Macht's gut.